0: Servus Simon. Ciao Gabi. Ja, willkommen bei der dritten Folge von Hör mal, einem Podcast mit Aussicht. Und wir widmen uns weiterhin dem großen Themengebiet des Klimawandels. Mhm. Die ersten beiden Folgen waren ja schon zu einem großen äh, Treibhausgasemittenten
1: und zwar dem Sektor. Ja, der Industriesektor, aber wir haben uns den äh, umweltfreundlichsten. Glauben wir zumindest ausgesucht, ne? die Straßenbahnen. Genau,
0: und haben dann auch über das Fliegen gesprochen. Und im Verkehr, also wenn man das unter Verkehr zusammenfasst, das sind etwa 30% der Emissionen. Und heute kommen wir zu einem weiteren Sektor, dem Energiesektor.
1: Und was meinen wir damit, mit dem Energiesektor?
0: Wir meinen damit hauptsächlich die Stromerzeugung und den Stromverbrauch. Mhm. Und gehen heute auf die individuelle Ebene, oder? Auf die individuelle Ebene des Stromverbrauchs? Und ja. Okay. Jetzt beginnen wir mal mit der Geschichte. Du hast da eine ganz nette Anekdote zum,
1: zum Stromkrieg. Ja, das stimmt. Ich habe eine nette Anekdote zum Stromkrieg. Aber wir müssen ein bisschen weiter vorne anfangen, obwohl ich da leider auch nicht so viel Schimmer habe. Und zwar für uns kommt ja Strom einfach aus der Steckdose. Ne? Genau. Äh, wie das erzeugt wird, können wir uns nur halb vorstellen. Also ich kann es mir nur halb vorstellen, wenn ich was anstecke. Wie das genau mit dem Strom läuft, weiß man auch nicht.
0: Er ist auf jeden Fall immer verfügbar. Wir sind im Energiezeitalter. Und, und jeder braucht ihn. Ne? Und jeder braucht ihn. Und vor allem immer mehr läuft mit Strom aber ich glaube, wir werden zur Erzeugung fast noch eine eigene Folge machen müssen.
1: Das stimmt und vielleicht auch zu den ganzen technischen Hintergründen, wie eigentlich Strom funktioniert. Genau.
0: Aber warum ist der Energiesektor so wichtig, für den, für, also um den Klimawandel abzubremsen? Es sind... Ähm, also in Deutschland sind ungefähr 900 Millionen Tonnen Kohlendioxidäquivalente, also man rechnet da die anderen Treibhausgase dann immer in Kohlendioxid um und das mhm. ist der aktuelle Stand. Werden da, sind da direkt und indirekt mit der Energie mit dem Energiesektor verknüpft. Und
1: Warte, das 900 Millionen Tonnen CO2 werden durch äh, Erzeugung von Strom verwendet. Genau. Okay.
0: Und ähm, es geht, es ist quasi nicht nur, man will das ja bis 2050 nach den Klimazielen auf nahe Null, also ganz Null geht natürlich nicht, aber nahe Null reduzieren, Geben weil zwei. man da CO2-neutral, ähm, das Ziel ist CO2-neutral zu sein und schon bis 2030, also gar nicht mehr in so langer Zukunft soll das Ziel auf gut 500 Millionen, also schon etwa die Hälfte reduziert mhm. werden in Deutschland. Ja, eine mhm. gewaltige Aufgabe und die gelingt natürlich nicht nur auf individueller Ebene, sondern auch auf staatlicher Ebene, auf Erzeugerebene, auch mit der Energiewende. Mhm. Also ein wirklich breites
1: äh, Themengebiet. Die groß ausgerufen wurde, die Energiewende, aber was dann dafür getan wurde, ist natürlich eine andere Sache. Das stimmt. Ja, kommen wir mal kurz zum Energie- und Stromerzeugungsmix. Oder? Ja, genau. Wo wird, äh, Wie wird Strom erzeugt? Uh, und wo wird Strom erzeugt? Zum Beispiel habe ich während den Recherchen für unsere Sendung herausgefunden, dass es in Österreich sogar ein Kohlekraftwerk gibt, weil man doch immer sagt, Österreich, uh, grüne Energie und so, aber es gibt wahrlich ein Kohlekraftwerk, das mittlerweile schon abgeschalten wird, das ist aber eine andere Sache, in Dürenrohr ist das. Uh, statt der Kohle wird jetzt Abfall verfeuert, ich weiß nicht, das ist auch wahrscheinlich nicht so gut fürs CO2. Äh, <lacht> uh, wie wird der Strom in Österreich erzeugt? Ja, es ist Österreich preist sich ja
0: immer damit ein, ein also ein Land der erneuerbaren Energie Energien zu sein. Und mhm. wenn man den Strommix anschaut, ist der Großteil auch also so gute 70 Prozent kommen aus erneuerbaren Energien. Okay. Allerdings, also sie haben sehr viel Pumpspeicherkraftwerke. Das heißt mit Hilfe wiederum elektrischer Energie, mhm. wird Wasser nach oben gepumpt und in Spitzenzeiten, wo viel eine hohe Netzauslastung ist, kann dann sehr
1: kontrolliert und einfach Strom erzeugt werden. Warte mal, und mal, ein Pumpspeicherkraftwerk kann ich nur mal, um mir die Vorstellung zu geben. Also es gibt irgendwo einen See, der weit oben ist und einen See, der weit unten ist. Und das Wasser wird von oben fallen gelassen durch Turbinen. Da wird dann der Strom erzeugt. Ganz genau. Und unten lagert das Wasser oder rinnt es ab oder keine? Gut. Aber so ein Pumpspeicherkraftwerk könnte sich das selbst betreiben,
0: glaubst du? Naja, wenn oben genügend Wasser nachfließt, kann sich selbst betreiben. Aber also in dem Ausmaß, wie wir Energie verbrauchen und wie wir in also es, kann, es ist sicher nicht für die gesamte Energieversorgung äh, möglich, die mit Pumpspeicherkraftwerken, weil Pumpspeicher, wie der Name schon sagt, bedeutet auch immer, dass in dem Wasser quasi die Energie mhm. gespeichert werden kann. Also es gibt ja
1: beim Strom, die Speicherung ist ja die. Die das große nicht, Herausforderung. Also nicht, dass du einen riesen Akku dort stehen hast, sondern dass du einfach ein Becken voller Wasser hast, das dann runtergepumpt Ganz wird. Ganz genau. Und man hat immer Verluste. Also selbst wenn man Strom transportiert, hat man
0: Verluste mhm. in der Leitung. Und in dem Fall hat man natürlich auch Verluste. Aber mhm, okay. es ist eine relativ effiziente Form, vor allem, weil man in Spitzenzeiten eben billig und schnell Strom erzeugen kann. Und in, eben wenn man in
1: Spitzenzeiten, wo wir unsere Föhnse einschalten, zum Beispiel in der Früh. Oder wo wir am Abend alle Fernseh schauen. Okay, genau. okay Ja, und, äh, und der Strom, der dann gebraucht wird, um das Wasser wieder raufzupumpen, der kommt woher? Der kommt, ja, weiß man nicht so genau, das ist
0: eben das Paradoxe am... Oder das Verwunderliche an diesem äh, Strommix in Österreich, der kommt zum Großteil auch aus dem Ausland, also Deutschland, die haben bis auf die großen Kraftwerkstypen nicht diese Möglichkeit, also die haben sehr viel weniger Pumpspeierkraftwerke mhm. und natürlich, da wird dann Kohlestrom oder Atomstrom hergenommen, um
1: diese, dieses Wasser natürlich wieder nach oben ja, zu pumpen. Ja, aber Deutschland steigt doch auch aus der Kohle aus, oder? Ja, 2038. Nee, sie haben jetzt doch die letzten Zechen geschlossen und so.
0: Ist ja... Äh also der momentane Stand ist 2038 und...
1: Äh, ja. Ah, sie verheizen weiterhin Kohle? Ja, natürlich. Ach also, und die nehmen sie halt einfach nicht aus Deutschland, sondern aus Polen, weil es dort billiger ist. Ja. Kunstgriff, würde ich mal sagen. Ein absoluter Kunstgriff, das so <lacht> zu machen. Super Idee. Das heißt... Äh, Österreich, ein österreichisches Speicherkraftwerk kauft Strom aus dem Ausland, wo die nicht wissen, wo es herkommt, Atomsprom, Kohlekraftwerk, dings dann wandeln sie den Strom praktisch mit ihrem Pumpkraftwerk. Sie sagen, sie pumpen das hoch mit Atomstrom, sagen wir mal, erzeugen dann Energie mit Wasserkraft und so wird der Atomstrom oder der Kohlestrom zu grünem Strom umgewandelt. Ich habe auch gelesen, dass man
0: selbst wenn man Kohlestrom importiert, den mit Zertifikaten als grünen oder Ökostrom deklarieren kann.
1: Ich kaufe Kohlestrom und sage, ich sponsor dafür ein Pumpkraftwerk. Wie das genau
0: läuft, weiß okay. ich nicht, aber es ist, also die, der Zertifikathandel ist ja auch ein spannendes Thema. Das yeah, ist absolutes Cheaten. Hey. Ja, ich weiß nicht, ob du The Green Lie gesehen hast, no. der ist jetzt gerade im Kino, da geht es auch viel um, um Zertifikate Zertifikat okay. Zertifikate und wie mit denen umgegangen wird.
1: Also absolute Filmempfehlung, sagst du absolute, The Green Lie? Ja. Von wem ist der Film, weißt du das?
0: dem Regisseur, dass der Name sofort gegoogelt werden kann. Okay, na gut. Apropos googeln, ja, es kann ja schon relativ, also der gesamte Verbrauch und die ganze gesamte Tätigkeit kann ja mittlerweile in CO2-Emissionen umgerechnet werden und da sind wir jetzt schon auf der individuellen Ebene, weil auch einzelne Suchanfragen, lange Wulste bei E-Mails ähm, tragen nicht unerheblich, also es wird ja sehr viel hin und her geschickt mittlerweile, wenn man... Dem, im Gruppenchat dem Chef noch was beantwortet mhm. und man lässt die ganzen Anhänge dran und sch schickt ihm dann zurück, ja, und er schreibt dann oder doch lieber morgen. Also diese ganz, dieser ganze E-Mail-Verkehr ähm, macht auch schon einen nicht unerheblichen Teil der Treibhausgasemissionen
1: aus. Wie jetzt, Gabriel, ich muss mich da ein bisschen dumm stellen immer. Und äh, der Strom, den ja. meine Firma bezieht, das ist doch Ökostrom, oder? Für meinen Computer, der läuft. Natürlich, aber je, also je mehr Strom du verbrauchst,
0: desto mehr Strom muss auch produziert werden. Und, ähm, okay. Aber diese Ökostrom-Problematik, das ist ein oder die Herausforderung, das ist ein, ein weitgreifendes Gebiet. Grundsätzlich gibt es auch auf individueller Ebene sehr viel Einsparmöglichkeiten. Also wie gesagt, selbst die die Computerlaufzeiten, die Smartphone-Laufzeiten, das sind wir ja bei einem der großen der großen Neuerungen, also wir haben sehr, mhm. wir haben, es wurde technologisch sehr viel äh, geleistet in letzter Zeit und die einzelnen Geräte
1: verbrauchen sehr viel weniger Strom. Ja, aber, aber dafür nehmen wir halt mehr Geräte her, weil pff, jeder hat ein Handy, jeder hat einen Computer. Von der Karre mag ich gar nicht sprechen, die auch noch mit Strom laufen. Mittlerweile ja.
0: brauchen auch die Kopfhörer, die Bluetooth-Kopfhörer
1: Strom. Die Fahrradlichter müssen geladen werden. Okay, und das tut sich dann alles zusammenleppern, ne? Mittlerweile, das heißt... Selbst oh.
0: die Uhren. Mhm.
1: Stimmt, selbst die Uhren
0: brauchen schon Strom, ne? Also viel, was auch mechanisch und analog ging oder was es überhaupt nicht gab noch vor ein paar Jahren, okay. läuft mittlerweile mit Strom eigentlich alles, oder? Okay,
1: aber du, wenn ich... Zu Hause habe ich ja eh LED-Lampen, die kann ich dann doch die ganze Zeit anlassen. Weil ne? Wir brauchen eh weniger Strom im Vergleich zu einer Glühbirne. Ja. Ah, da kommen die anderen Sachen auch noch dazu, die Strom brauchen. Klimaanlage, weil es draußen wärmer wird und so. Gut, ja, aber was darf ich jetzt mal die persönliche Ebene, was tust denn du zum Strom sparen? Das ist natürlich eine sehr... Intime Frage. Intime ich Frage. Lädst du dein Handy nur einmal am Tag <lacht> auf? <lacht> Tatsächlich, ähm,
0: seit ich weiß, ähm, dass allein, gut, wir haben jetzt eine, also selbst beim Duschen soll man mhm. einsparen, also drei Minuten, es gibt da ganz viele
1: Tipps. Was drei Minuten nur duschen. Drei Minuten nur Duschen. geht sich hier gar nicht aus. Ich mein Luxus kann. Geht
0: sich, ja. Okay. Sollte sich ausgehen. Es, ich habe sogar eine Sendung gesehen, wo äh, der Tipp gegeben wurde, die Waschmaschine mit Warmen Wasser aus der Leitung mhm. zu befüllen, weil die, die, das auf, der Aufheizvorgang der Waschmaschine etwa das Vierfache an Energie braucht, wie die, das Leitungswasser eben, um, die, um das auf die 40 oder 60 Grad okay. zu heizen. Okay. Also, das sind so kleine, kleine Einsparzips, mache ich jetzt yeah. auch nicht. Aber ich versuche im Allgemeinen die Zahl meiner Elektrogeräte, also ich habe keine, keine Elektrouhr zumindest
1: die Elektro macht das gerade auch nicht fett. Kein, nicht
0: kein Tablet parallel zum Fernseher, ich habe ja nicht mal Fernseher. Mhm. Aber was tust du denn, Simon, konkret?
1: Du hast ja oh. noch keinen Tesla angeschafft. Na, den habe ich mir noch nicht angeschafft, aber m, die, die Frage ist, oh, ich, ich bin ganz ehrlich, ich denke da gar nicht. Also ich schalte das Licht aus, äh, an, wenn es dunkel wird und schalte es an, wenn es hell ist, aber ich habe überhaupt nicht nachgedacht. Du das hast laute LEDs, da macht das ist das an sich Ja, so, so schau, meine Problem. Freundin schimpft manchmal und da schalte ich halt den WLAN Router in der Nacht aus, weil der halt heiß wird. Ne? Und diese äh, diese Standby Sachen auf Elektrogeräten dachte da ich schon drauf, dass sie dann ganz ausgeschaltet sind und dass sie nicht im Standby sind, auch wenn es dann länger dauert, die wieder hochzufahren und 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 und. und. Das mache ich schon. Ja, und sonst lebe ich halt mit Strom wie jeder andere. Mir wird der Strom auch in gewissermaßen naja, nicht aufgezwungen, aber es ist halt, wir wir verbrauchen Strom. Er fällt wir leben dir zu und ist überall verfügbar. Genau, und ich habe halt äh, per se ein gutes Gewissen, weil ich mir denke, in Österreich ist doch eh alles alles erneuerbar. Ja, die ÖBB macht das auch. Also die macht es noch viel einfacher. Die tun sich einfach die das rote ÖBB-Logo in ein grünes L ÖBB-Logo umwandeln und schreiben dann drunter, wir fahren mit 100% Ökostrom.
0: Ja, diese Strategie hat doch McDonalds auch gefahren vor ein paar Jahren, oder? Oder plötzlich Land. alles grün wurde. Ja, ja
1: obwohl es die Kühe und so.
0: Genau, dann alles regio auf regional und G'schichtl. erneuerbar. Also
1: ich mag jetzt keinem was unterstellen. aber Auf jeden Fall nicht McDonalds. Ja, aber ist es jetzt so, dass äh, wir in Österreich sagen können, hey, wir haben ein gutes Gewissen, weil also 70% des Stroms wird mit erneuerbaren Energien produziert, den wir verbrauchen.
0: Und das ist in Österreich der Großteil Wasserkraft, oder? Mhm.
1: Ja, wir haben ja, sind ja gesegnet. Mit großen Flüssen und... Mhm. Mit großen Flüssen und Seen. Ja, Seen. Dann... Was man auch nicht außer Acht lassen darf, ist mit 16% die Windkraft, die ziemlich gefördert wurde. Gibt es nicht so strenge
0: Auflagen wie in Bayern.
1: Welche strengen Auflagen in Bayern gibt es da?
0: Da gibt es eine neue Abstandsregel, wo die Windräder sehr
1: viel Abstand haben müssen. Von, damit die schöne bayerische Landschaft nicht genau. verschandelt wird durch die. Okay. Ja. Und könntest du in Bayern jetzt einfach so ein Windrad irgendwo hinbauen? Auf keinen Fall. Wo? Warum? Also es gibt, du hast mir erzählt, es gibt nur noch einen keinen Platz.
0: Scha es gibt nur noch, ich glaube, 0,05 der Fläche, auf denen potenziell ein, ein, Wind, stehen ein Windrad stehen dürfte. Okay. Ich war ja in Emden, wirklich Aha. super. Und äh, dort hat die Hochschule ein eigenes Windrad, das für die gesamte Energieversorgung der Hochschule
1: Ausreicht. Ein Windrad? Ein Windrad. Okay, aber die Serverfarmen, ja. die sie anmieten von Google, werden damit nicht gehen. Na, aber eine andere Sache. Ich habe mir nämlich gedacht, klar, es schaut nicht schön aus, wenn so ein Windrad herumsteht. Es schaut auch nicht gut aus, wenn 100.000 Windräder herumstehen. Aber ich finde, man sollte auch den Menschen irgendwie vor Auge halten, hey, was du da treibst, das hat einen Preis und das ist vielleicht nur deine Aussicht. Ne? Also ich finde es ganz okay, wenn Windräder herumstehen und wenn die Leute sich das anschauen müssen, weil dann würden sie vielleicht nachdenken, woher der Strom eigentlich kommt. Ne? Meiner Meinung nach sind Windräder auch, also wenn man es vergleicht
0: mit diesen fetten Strommasten, eigentlich, die stehen einfach nur einzeln da. Mhm. Und wenn das verglichen wird mit diesen Leitungen, die dann durchs ganze Land geführt werden, ist es vielleicht sogar schöner einzelne Windräder zu haben als so große Hochspannungsleitungen.
1: Ja, die Hochspannungsleitungen sind ja sowieso da, weil du musst den Strom irgendwie...
0: Aber die werden vermehrt gebaut, weil du hast äh, ähm, bestimmte Gebiete, wo du, wo du natürlich mehr Wind hast mhm. und du musst den in entlegene Re Regionen transportieren und dann geht. letztendlich... Ja, genau. aber
1: am ästhetischsten darf ich äh, hier... Am ästhetischsten finde ich ja noch immer ein Atomkraftwerk. Ja. Also so ein Kühlturm, der hat schon was. Gegen Windrad... Man braucht auch viel weniger, also viel weniger Platz. Jetzt eine 100, 100 äh, Kühltürme in der bayerischen Landschaft kann ich mir nicht so vorstellen, aber eins ja. hat jetzt schon ein Landmark. Aber wenn ich dich daran erinnern darf,
0: also um diese Nullemissionen bis 2050 zu erreichen. Ja, aber ist es da nicht schon zu spät, Mann? Also die, der Optimismus besteht nach wie vor. Ja, der Optimismus besteht, aber Muss, das ist... Ja. Wir sind momentan bei 1,1 Grad Erwärmung, also ja. unter die 1,5. Könnte knapp werden, aber alles drüber ist machbar. Also um, um unter 2 zu bleiben, ist mhm. auf jeden Fall machbar. Aber... Aber Simon, was, kann, was glaubst du, kann der Einzelne noch, also außer jetzt... Die Lampen natürlich tauschen, die LEDs, also es ist wesentlich schonender, auch gleich die alten Lampen wegzuschmeißen ja. und sofort durch LEDs
1: äh, Oder zu tauschen. vorher Energiesparlampen. Weißt du, wie das in äh, Kuba passiert ist? Da ist die Regierung eingeritten, hat alle Glühbirnen rausgehen. Aus den Wohnungen rausgeschraubt und hat äh, Energiesparlampen reingeschraubt, ja. um Strom zu sparen. Ja, das, das kann man natürlich machen und man kann, ich glaube, auch ein, ein bisschen darauf achten und dem gewahr sein, dass man Strom verbraucht und dass der Strom, auch wenn in Österreich noch so grün ist, einfach auch CO2-Gase produziert, ja, weil äh, thermische Kraftwerke, die erneuerbaren Energien, also wenn man das so nennt, ein thermisches Kraftwerk ist vielleicht eine Müllverbrennungsanlage, weil eben durch Hitze was, die erneuerbare Energie, dabei sehe ich, dass du weiter Mist machst, ja, der dann verbrannt wird. Also geht sie dann nicht aus für mich. Aber was, was man tun kann, ich meine, I don't know und ich weiß auch nicht, was, wie das jetzt im... Äh, als Einzelner, die, die Ausrede kann man immer bei dieser Sache bringen, aber wie du als Einzelner, wenn ich meine LED-Lampe nicht abdrehe oder abdrehe, What Shells, wenn da ein Kraftwerk oder eine Plastikfabrik...
0: Aber dieses Argument haben wir ja eigentlich beim Fliegen auch schon entkräftet. Also das ist tatsächlich so, dass der Beitrag von jedem Einzelnen auch ein Beitrag ist eben. Ja, es weiter. ist ein Beitrag. Vor allem von uns, die wir so viel... Strom verbrauchen mhm. und so viele
1: Geräte gleichzeitig bedienen. Und du meinst einfach, das Beste wäre downcutten und sich überlegen zweimal, ob man dieses elektronische Gerät sich anschaffen muss.
0: Ja. Es gibt ja auf ganz interessante Experimente auf übergeordneter Ebene aus der Psychologie. Wenn du Leuten auf die Stromrechnung äh, draufdruckst, denn in der Nachbarschaft wird mehr Strom verbraucht, mhm respektive wird weniger Strom verbraucht, dann passen die sich an. Also wenn dir rückgemeldet wird, äh, lieber Simon, deine Nachbarn, die verbrauchen aber deutlich weniger Strom als du, dann, dann achtest du da viel das mehr auch. drauf okay. und schraubst deinen Stromverbrauch okay. runter. Umgekehrt allerdings, mhm. also sie haben da auch Studien gemacht mit dem Trinkverhalten bei Studierenden, war das auch so, wenn die Leute weniger Strom, also wenn ihnen rückgemeldet wird, dass sie weniger Strom verbrauchen als die Nachbarn, dann schrauben die ihren
1: Stromverbrauch hoch, Und okay. es ihnen wurscht. Ah, du meinst, wie, wie kann man dem Ganzen. Ja, ja, ja. Ich, ich, ich sehe schon, worauf du hinaus willst. Du meinst, es ist immer gut, davon zu erzählen, wie man Strom spart damit andere Leute sich dran anpassen und um denken, überhaupt, hey, der macht das auch. Und um das dass überhaupt wenn das multipliziert zu wird, ja, Na, das ja. ist eine gute Idee.
0: Weil wie du vorher gesagt hast, also ich, man macht sich über den normalen Stromverbrauch ja auch keine Gedanken. Überhaupt nicht. Ja. überhaupt nicht. Aber wie schafft man es? Man will quasi die Leute, die mehr verbrauchen, dazu, also da ist es relativ einfach, denen melden wir einfach rück, dass sie mhm. mehr verbrauchen. Die senken das und wie man will aber die, die wenig verbrauchen, auch ihrem niedrigen Level halten. Naja, das kann, und das kann man mit einem ganz einfachen, indem man Smiley oder so drauf macht. Das reicht?
1: Das reicht. Ein Like? Ja. Ein Like für dich, weil du so wenig Strom... Allerdings ist halt auch die Sache, dass eine Stromfirma ja auch Strom verkaufen will. Ne? Und da sind wir dann in einer Zwickmühle, weil... Es ist zwar gut, weniger Strom zu ver äh, verbrauchen und es kommt aus Wasserkraft und ist grün und, 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 und. Aber im Endeffekt will auch Strom verkauft werden. Das ist auch ein Geschäft. Ne?
0: Aber da sind wir bei der gleichen Problematik wahrscheinlich, die die Autoindustrie hat oder die Erdölindustrie. Die wollen natürlich auch nicht, dass das aufhört. Aber im Endeffekt, auch. Im Endeffekt ist das wahrscheinlich der einzige Weg, oder?
1: Ja, und natürlich, dass sich dann die Wirtschaft verlagert, ne? dass du andere Dinge kaufst als Strom. Ja, ich glaube,
0: dann sind wir am Ende der heutigen Sendung angekommen. Ja, auf jeden Fall war es sehr interessant
1: und spannend, mal über solche Dinge sich Gedanken zu machen. Wir hoffen, wir haben da auch anregen können. Vielleicht und hoffentlich. Wir können noch zum Schluss sagen, wir verbrauchen total wenig Strom und äh, jeder, der es uns gleich tun will, kann vielleicht mit einem Smiley auf seine Rechnung äh, rechnen.
0: Du musst noch dazu sagen, dass wir
1: während der Sendung
0: radeln, um die Energie
1: ja, das tun für wir. die
0: Folge einzuspeisen. das
1: tun wir. Äh, naja, Gabriel, dann verabschieden wir uns zum nächsten Mal. Äh, bis zum nächsten Mal, oder?
0: Ja, und es wird weiterhin äh, um das um sich um den, das spannende
1: Feld des Stromes drehen, oder? Ja, weil es, ich meine, was wir jetzt gemacht haben, ist ein bisschen angeschnitten und ein bisschen darüber nachgedacht. Aber es gibt äh, über die Geschichte zu erzählen. Es gibt Zukunftsthemen, wie man in Zukunft Strom erzeugt. Das ist natürlich auch ganz spannend. Das ist ein kleiner Vorblick und wir freuen uns
0: auf jeden Fall, wenn ihr wieder dabei seid und verabschieden uns
1: bis zum nächsten mal und zwar mit Ciao möchtest du noch auf die ähm Ah auf unsere e mail adresse möchte ich noch hinweisen die ist hoher gmail.com glaube ich da können wir
0: wieder Reso auch korrigiert und verbessert werden sollten wir eigentlich in
1: zukunft könnten wir aber wir haben doch am anfang erklärt dass wir experten sind eben Gut, dann war's das für heute und ich verabschiede mich
0: mit Servus Simon. Ciao Gabi, bis zum nächsten
1: Mal. Das war die dritte Folge von dem Ein Podcast mit Aussehen. Servus Mal, ist ein Podcast der Orgassi Productions. Liked uns auf Spotify, iTunes oder wo auch immer ihr uns gehört habt.